0: Виноват именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно
1: не захотели тратить на него время.
2: Вопрос пофигизма, к исполнению своих И надо,
1: чтобы каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но Если каленым железом бить нельзя, это
3: тоже Правозащитники защищают совершенно
2: разных людей, да. Но говорят про это в СМИ, когда кто-то узнал. Все.
4: Программа «Правозащитники». С Екатериной Рейферт, Евой Меркачевой и Александром Хуруджи.
5: Это программа «Правозащитники». Меня зовут Алексей Тимофеев. Всем здравствуйте. В студии Екатерина рихард правозащитник, зам-председателя коллегии адвокатов «Бастион защита», пресс-секретарь профсоюза адвокатов России, профсоюза арбитражных управляющих. Катя, приветствую.
0: Здравствуйте.
5: Ева Меркачева, правозащитница, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Ева, привет. Привет. А слушателей перенаправляю в YouTube, потому что, слушайте, но ну, такие правозащитницы просто любо-дорого. В прямом и переносном Спасибо, Алексей, да. спасибо.
0: Несмотря на жару, доехали, вот потеряли по дороге Александра Харужик, к сожалению, нашему, но надеюсь сегодня э, Иван Мельников наш э, замечательный коллега и друг составит нам компанию. Пусть и пока виртуально, а может быть в ближайшее время и реально уже в студии. Ну Очень да. На в
5: общем, начинаем эфир, как всегда, с самых таких громких, одиозных, э, трагических случаев, которые, вот, простите за тавтологию, происход... не случаются происходят. В том числе и в Москве в 21 веке происходят какие-то удивительные э, чудеса. В Москве пропал человек. Кажется, что ну, ничего такого Такого, необычного не произошло.
1: Пропал и пропал.
5: Пропал и пропал. Да, Да,
1: значит, история, на самом деле, она, на мой взгляд, просто... Холодящая, холодящая кровь. А объясню, почему. Вот человек с утра вышел. Москвич, живет в Кузьминках. Он вышел. Он курьер э, одной из известных компаний. У него корп, термокорп, в котором он разносит еду. Там есть номер индивидуальный. Поэтому номеру можно понять, что за сотрудник. С собой у него всегда копия, э, ксерокопия паспорта. У него с собой телефон, зарядное устройство. Вот, то есть он всегда на связи. И вот выходит человек и пропадает. Телефон у него при этом работает. Родные звонят, но никто трубку не берет. И Телефон работал в течение почти четырех дней, пока заряд уже не кончился. А есть, повторюсь, ксерокопия паспорта. Но, тем не менее, по всем базам больницы он не проходит. Он не проходит по моргам. Он не проходит, что он был где-то в отделении полиции задержан. Он нигде. Он просто вот исчез. Человек пропал. А мы говорим все время про цифровизацию. Практически в каждой программе. Говорим, что это благо, что это здорово. Преступление будет раскрываться моментально. Люди будут находиться вот так быстро, как только возможно. Ведь есть эта система, опять же, которая позволяет идентифицировать лица. Человек проходит мимо множества кар... камер видеонаблюдения. Человек попадает в метро, где, опять же, работает эта система. Но ничего не позволяет его определить. Вот нет человека. Человек пропал. Искали его 10 дней. Только через 10 дней выяснилось, что он в морге. А тело отдали, правда, еще через 5 дней. Вот это очень странная история. И вся эта история заставляет задуматься, почему так, в принципе, произошло. Почему все это не сработало? оказалось, что его задержали полицейские. Они решили, что странный парень, возможно, под наркотиками, доставили его в отделение полиции, где ему стало плохо. А вот сестра, которая будет на связи, уверяет, что его, скорее всего, избили, когда нашли. Вот. И, скорее всего, плохо ему стало в том числе от этого. Мы не обладаем, не, не обладаем сейчас ну да, не Мы не можем утверждать или отрицать. Мы можем не так. предполагать. Да, да, мы можем предполагать. Но человек оказался в отделении полиции. Он не был зарегистрирован ни в одном журнале. Никак не известный, никак не известный. Полицейские его смотрели, видели его э, паспорт, ксерокопию, но они не делали никаких пометок. Они вызвали скорую помощь, они э, отдали врачам человека. Скорая тоже взяла его, взяла его опять же с ксерокопией паспорта, привезли в больницу, звонил телефон у него, все время был при себе. Никто не взял трубку, врачи сбрасывали, никто не посмотрел на э, ксерокопию паспорта, чтобы связаться с родными. Хотя есть инструкция очень интересная, которая говорит, что полицейские вообще, когда вот в таких случаях, когда они отправляют э, э, по скорой помощи кого-то из, из своего отделения, должны информировать близких. Никому не было ни для чего дела, вот. и он ни по каким, повторюсь, базам не проходил никак. Ни как известный, ни как неизвестный. В итоге он в больнице умер. А... Ну, то есть просто получилось, человека нет. Человека, человека нет. нет, человек и, пропал и все, кто это кто? Мне просто, все это меня потрясло, вот как раз почему? Потому что мы сейчас говорим, что сейчас вот эта вот работа, потрясающая вся программа цифровизации, все возможно, все реально, можно установить любого преступника. Помните, когда были митинги, как задерживали людей, которые просто рядом проходили? Потому что идентифицировали камеры, ходили потом полицейские и так далее. А тут вот человек искали, это причем произошло в марте месяца. Ну, То конечно, есть, опять, а тут человек от, пропал, и, в общем-то, Относительно недавно, да, искали все. Ходили по Кузьминкам его друзья, волонтеры, Лиза алерт, Мы расклеивали везде объявления с его фотографиями, подходили к сотрудникам полиции. Он сразу, кстати, был объявлен в розыск, причем был на контроле у начальника, насколько я знаю, юго-западного округа, или юго-восточного округа. То есть они его искали там, в этом округе, да. Но вот якобы в их не было никаких возможностей вот все-таки обнаружить его. Что самое интересное, мы все время думаем про биллинг. А, кажется, да можно было просто по, по, по биллингу понять, где он. И тогда бы определили, что было в отделении полиции. Но потом на практике он... очень сложно. потом Особенно, если потом, да...
0: пропал, три дня не прошло, потом позвоните да. потом, а уверены ли вы? Да, да, ну, бросьте, я да, помню, что по была какая-то
5: история с ä, законом, по, согласно которому, если раньше нужно было запрашивать через суд, то теперь, ä, по- по-моему, если я ничего не путаю, у сотрудников МВД есть право уведомительной... Ну, то есть они просто уведомляют, что они будут пробивать по- этот Конечно,
1: конечно они коллеги есть. Они но стали но мы видим,
0: мы знаем, вот в великолепно, потому что обращаются много, что при всех возможностях и um, разрешительных вот этих вот мерах законодательных добиться на практике того, чтобы действительно человека начали искать, и уж тем более подключали биллинг, эти возможности практически нереальны. Вот у когда Ко мне обратились знакомые девочку, девушку-москвичку, буквально там похитил бывший ее, значит, сожитель, заманил куда-то в наркопритон, и действительно, мне звонит мама, просто в слезах, просит себе помочь, и пять часов у них только принимали заявление. пять часов, то есть пока действительно лично я не связалась, и не да, могли журналисты не пугалась, да. ни кем угодно, пока лично я не связалась, никто да. даже выезжать не собирался, родственники уже местонахождение сами установили.
5: Ну вот два вопроса у меня возникают. Да. Первое это, конечно, с действительно, но цифровое государство и прочее-прочее, система распознавания лиц, камеры. С одной стороны, как они должны работать так, чтобы не нарушались наши права? Да. тех, кого не ищут? Да-да-да. А то их находят. А да, это, да. Да. Верно. Те, кого не ищут, ну, они находят так, легко, да, причем
1: моментально. Да. А, а, тех, кого нужно, а кого нужно, почему-то получается вот такая уж, ужасная ситуация. У нас м, есть люди, которые подключились к этой истории и в первую очередь Комитет против пыток Я им рассказала, потому что действительно, кстати, сестра, которая самая первая объявила вот все эти поиски, подключила визуально что и других волонтеров, там, там, правда, была целая огромная история по поиску этого парня. Его искали все кузьминки. Так вот, сестра бывшая сама сотрудница полиции, что удивительно. И она понимала, что ее дурят, когда ей говорят, что вот нельзя не биллинги там, только через суд, там, а, там, что халатность, что вот он не был где-то зарегистрирован и так далее. Это на самом деле, на мой взгляд, не просто халатность, если, если ее так можно назвать, да. а преступная халатность. А, и мы обратились, когда в комитет против пыток, тогда дело сдвинулось с мертвой точки, потому что до этого она ходила по ОСБ, она ходила там по разным подразделениям, пыталась попасть в СК. Ей отказали возбуждение уголовного дела по факту смерти человека она считает, что эта смерть непростая. Ну, она может так думать, потому что, вот повторюсь, ей кажется, но что... У нее я... есть да, этого, чтобы выводы да делать, в что? любом случае. Но ни, ни, никак не сдвигалась в точки, потому что не делали совершенно элементарных шагов, mm-hmm. да, которые должны были вот. сделать полицейские. А,
5: да, я же сказал, вот это вот мой первый такой запрос во Вселенную, а почему-то вот как нужно организовать работу вот этого цифрового государства таким образом, чтобы не нарушались с одной стороны права, с другой стороны соблюдались и работали на пользу а, граждан. Есть еще Второй вот такой запрос в Вселенную, который я хочу обратить к юристу комитета против пыток. Георгий Иванов с нами на, на прямой связи. Георгий, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Георгий.
5: Георгий, здравствуйте. Вы сна... Георгий. здравствуйте. Да, вот здравствуйте, знаете, как? какой у меня очень простой вопрос. Вот когда слышишь подробности этой истории, складывается впечатление, что есть мы, а есть Они. Вот что э, полицейские работают как бы не плечо, э, с плечом, да, с гражданским обществом просто с гражданами, а вот есть некие две структуры, которые, ну, если не противоборствуют, то существуют параллельно. А, а, А почему же так происходит? Вот неужели этот полицейский, который задержал, э, и у которого, значит, на глазах он там потерял сознание, неважно, что было, даже э, рассматриваем вот эту официальную версию, вот ему стало плохо, этому человеку в полицейском участке вызвали скорую, но предприми элементарные шаги, э, обратись к его родным, найди их телефоны, ведь для для полицейского это не составляет никакой сложности.
0: Конечно, конечно, более того, того это долг, он же все-таки правоохранитель, гражданском обществу Но есть по ки- вещей, должен где он должен помогать. был
1: зарегистрировать человека, которого Абсолютно доставили. наверно,
0: Но это, это тоже вопрос. Хотелось бы, Георгий, все-таки знать вашу версию событий, ваше мнение. Что,
6: да. это, что
5: это вообще?
0: Почему
6: так? Ну, смотрите. Вопрос вы, конечно, задавали во вселенную, отвечая на него я. Но постараюсь на нее. Мне кажется, что здесь идет речь именно об отдельном каждом сотруднике, который может проявить чуть больше Усердия гуманизма, чем у него записано в должностной инструкции и в законе, который действие, деятельность регулирует, вот. попался бы, скажем, хороший сотрудник полиции или врач, который вот уже вез его в больнице, либо уже там в, боль, в больнице уже его лечили могли бы ответить на звонок, могли бы покопаться в его вещах, найти этот паспорт, найти его родных. Это все доступно. Да, это все доступно. Но почему это не делается? Вот поэтому и возникают такие, знаете, у родных, наверняка сразу подозрения, да? почему с моим родным он умер. Но со мной никто даже не связался, никто не не пытался рассказать мне, что с ним происходит. Ну, давайте, это это, это, это системная ну,
0: история. Леша просто сейчас с языка снял вопрос, потому что мы в последнее время все чаще сталкиваемся с странным, агрессивным, либо пассивным отношением сотрудников отдельных правоохранителей. Это уже тенденция, это тренд. Это
6: системная проблема? Я думаю, что... Нет, я думаю, что это, разумеется, системная. И просто Александр... Ну, о котором его рассказывала э, вот стало одним из случаев к сожалению э, когда сотрудники ну вот, не сделали то, что могли бы вот, сделать.
5: А почему? Послушайте, потому Поэтому что и... их так потому что так работает система, потому что они, они были хорошими ребятами, но они очерствили, работая в этой структуре. Так они же
1: все-таки инструкция должностная. Они разве не ли должны ли, да, были вот. в журнале зарегистрировать, Абсолютно что верно. он был у них в отделении, что, что они доставили и... человека. Но вот вот скажи, Георгий, вот не они раз, раз, не нарушили нарушение, инструкции оправдать раз, не, да. не может. Да. Угу. То есть здесь дело в да, чертове Разумеется,
6: у них даже. они. Разумеется, что они даже свои должностные инструкции нарушили тем, что этого человека просто в систему, скажем так, не внесли. То есть они даже, если бы этот человек был без документов, без в несознательном состоянии, mm-hmm. они должны были его записать как неизвестного мужчину, там, допустим, 35 лет. Да? Вот. И даже сам их руководство признало то, что сотрудники отдела полиции, они нарушили свою дисциплину служебную, вот. А почему как бы это все системно и постоянно происходит? Ну, я думаю, тут много факторов. И какие-то идеологические, воспитательные, и просто то, что сотрудники перерабатывают, то, что сотрудники получают маленькую зарплату. Очень много можно причин найти. О, еще кадр- кадровый а, недобор. А целое, может быть думаю, безнаказанность,
0: Георгий? А может быть отсутствие последствий? А может быть вот это прикрывательство друг друга, подлинное такое мелочное?
6: Ну, нет, это, это, конечно, в том числе, но все каленым железом, как сказать, здесь не выжешь, и не только страх должен все же ну, мотивировать сотрудника свои должностные обязанности выполнять, но и просто
1: человечность. Не знаю, нормальные условия да.
6: работы и человечность, да? А От, я вот
0: вы знаете, отбор, коллеги, думаю, что я думаю, все что все-таки не более суть более а идеологическая людей. составляющая. Но не а понимаю что, я ее что, в последнее что, что время. Вот хоть каленым железом меня, хоть не каленым железом, но действительно, коллеги, мы из передачи в передачу за последние пару месяцев обсудили минимум три таких случая. Три таких случая, когда сотрудники правоохранителя позволяют себе уже инструкции, не инструкции, не просто бесчеловечные отношения.
1: Георгий, у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот, и, насколько я знаю, благодаря комитету удалось м- сейчас отменить постановление об отказе возбуждения уголовного дела. Вот какие перспективы? И может ли эта история стать уроком для всех полицейских, чтобы они не проявляли вот такую халатность преступную, чтобы они пытались, во-первых, связываться с близкими и обязательно вносили в базы данных человека, который к ним попал и которому стало плохо?
6: Смотрите, ну, если мы говорим о какой-то здесь превенции, то э, сам факт того, что здесь привлечён Следственный комитет, будут э, вызваны сотрудники и будут спрашивать, как они себя вели, почему они там не сделали то, не сделали другое. Вот. Э, я думаю, что именно на этих сотрудников э, какое-то воздействие этого замеет. Там, возможно, там, руководство какое-то письмо Следственный комитет напишет и так далее. Вот. Как бы свою задачу просто здесь я вижу, как помочь родственникам, выяснить, что с ним произошло. А для этого мне надо заставить работу Следственный комитет, то есть. Провести нормальное расследование.
1: Да, спасибо, вот, Георгий. Желаем вам а удачи спасибо,
6: в вашей спасибо, работе. Георгий. Спасибо пишут нам
0: большое. Ребята, кстати, не забывайте, что вы нас можете не только слушать, но и смотреть. И На Ютубе есть прямой эфир. Вы можете задавать в чат нам вопросы, мы на них отвечаем. Иногда
5: зачитываем. Давай представим еще раз полиция, гости. Полиция Юрист Комитет против сказать? пыток. Георгий Иванов был с нами на прямой связи. Что пишут в чат, Катя?
0: Пишут, полиция это отражение общества. Вот. Есть, есть, есть у пиарщиков такая присказка, какой, общество, какой брит общество, такой креатив. Видимо, вот такой вот, запрос у общества. Да. Ну, каков поп, таков приход, абсолютно верно.
1: Ну да, у нас, кстати, очень много вопросов к врачам. Ведь повторюсь, у человека mm-hmm. был по себе телефон, когда mm-hmm. он попал в больницу. Он звонил все время, и врачи сбрасывали. Ну, кто-то из медперсонала. И, повторюсь, документы были тоже вопрос. То есть... У нас еще есть на связи, если не ошибаюсь, есть. Вот Наталья вот Сапожникова,
5: спросим, да. сестра погибшего. А, Наталья, здравствуйте. И сразу примите наши соболезнования, Соболезния. сочувствие. Мы сострадаем вместе с вами, в связи с Натальей. Добрый день, спасибо
1: большое. Спасибо. Наталья, скажите, пожалуйста, вот вроде бы уже похоронили, прошло время, вы пытаетесь добиться справедливости. Зачем вот тревожите бердите в себе вот эту рану постоянно? Вы, кстати, сами бывший сотрудник полиции, да? Вот да. что можете сказать? Вот кто все-таки больше виноват, полицейский, медперсонал, вообще что это может быть случайность, какое-то обстоятельств, какой то коварное? И почему вы продолжаете бороться за то, чтобы это? получила продолжение.
7: Продолжила бороться, чтобы с другими так не поступали, потому что понимаю, как работают наши органы, потому что обошла все структуры, и мне везде сказали, что я ничего не добьюсь и зачем мне это нужно. И также в Следственном комитете со мной разговаривали так, что я потребовала провести вторичную экспертизу независимую. Мне сказали, что у него там все внутренности перемешаны. Начали мне подробности такие рассказывать. Да зачем им это надо? Потому что я ответила, если бы это был ваш брат, сразу замолчали. Конечно. Вот. И конечно. мне хочется, чтобы да, об этом узнало больше людей, чтобы все-таки привлекли всех... Кто имел, ну, приложил свою руку к этому. И я понимаю, что это не просто случайность, что его избили. Экспертиза показала, что он был весь избит до того, как поступил в больницу. Но при этом скорая помощь написала, что повреждений нет. Врачи написали в приемном отделении, что повреждений нет. И только спустя столько дней после смерти его вскрыли только 13-го, а умер он 6 Представляете, его в морг даже не переводили все это время. Ну, то есть вы считаете, что они друг друга прикрывают просто? Конечно. Образом? Они его даже специально не опознавали, то есть не устанавливали личность. меня не крестили на опознание. Я так и не видела тело в морге. Я только уже в церкви открыла и увидела, что он весь избитый, и все руки у него есть там, взрыванных ранах, шея, уши синие. Наташ,
5: почему так происходит? Вы же тоже бывший сотрудник полиции. Может быть, вот и ваш опыт, и вообще ваш взгляд поможет нам разобраться, что не так с людьми, вот, которые работают я в Я этих... работала
7: в экономическом отделе, поэтому с уголовным розыском дела не имела. Ну, Но я. вы
5: думаете, что это это разные люди? Это не одни и те же, которые работают там да. на земле, а другие в экономическом
0: отделе?
7: Ну, немножко разные, все равно разные. Отличается. Розыск от экономики очень отличается.
0: Ну, то есть, судя по реакции Следственного комитета, того же, рассчитывает на то, что сотрудники будут наказаны и действительно нет, будет Следственный серьезная Я сказал,
7: что я спросила, почему из материалов уже исчезли видео доказательные, которым мне так и не показали, где его забирают сотрудники полиции. Почему этого видео нет в материале уже? Мне его в ОСБ не показали, сказали, что я там ничего не пойму, потому что камеры далеко. Я говорю, покажите мне, где его забрали, в каком он был виде. Они показывают мне в отделе, когда вы его мокрого из битвы уже заводите. Якобы они такого его нашли. Угу. Вот. А это видео сейчас исчезло, не знаю каким образом, его нет в материале. Комитет нам сказал, что мы можем провести полиграф с трем сотрудников, которые доставляли, но они также от полиграфа имеют право отказаться. Тогда мы ничего не докажем и поставим в этом деле точку. Вот так мне сказал ну, Начальника да. Головинского следственного комитета.
1: Наталья, ну хотя бы, насколько я понимаю, удалось добиться того, что они признали факт нарушения служебных инструкций, когда они не поставили вашего брата на учет, да, как да, доставленного, да, они да, это признали. дали да. отписки,
7: что никаких правонарушений в действиях сотрудников нет, потом я и бегала потом... везде, они не прислали одно письмо, что да, выявлено, там просто... Но это нарушение уровня выговора. Ну, да.
8: Да. Да, 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 Просто
7: выговоры и все. Мне сказали в ГУСБ, что халатность доказать сотрудников невозможно. невозможно,
1: когда есть факт. Наталья, сил вам. Мы будем следить за вашей историей. Всего будем все-таки вас да, поддерживать. Да. 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 Наташа,
5: спасибо, спасибо большое, что нашли время и вышли к нам в эфир. Да, желаем удачи в вашей борьбе, справедливой. И что действительно виновные понесут э, справедливое наказание. А на прямой связи с нами была Наталья Сапожникова, сестра погибшего. Давайте мы сделаем тогда небольшую паузу, секундную, и перейдем к другой теме.
4: Вы слушаете радио Спутник.
5: Тяжело переключаться после такой жуткой истории. Очень но... сложно, очень да. сложно, Алексей. Но... Вопрос был...
0: правового беспредела и доверия к тому самому вот старому, доброму образу дяди Стилпы, да, к которому а, можно было обратиться за помощью и рассчитывать хотя бы на какую-то помощь, которая хотя ну, бы ну, деле, не пройдет. На самом деле
1: мы так не можем мазать черной краской ну, всех, потому что на самом деле полно и хороших сотрудников, и я знаю. мы просто не говорим про эти случаи, когда помогали, когда вытаскивали, говорим, спасали. Говорим,
0: но... регулярно говорим это, знаешь, Мою позицию. И хвалю я, когда такие вещи происходят. Но, Наоборот, знаете, искренне вот, радуюсь и поддерживаю. Вот, но вот именно такие а, сотрудники, именно такое публичное, безнаказанное а, содействие и взаимопокрывательство, вот они очень сильно портят. Я просто и хотел сказать, что, отношение. знаешь, когда
5: вот, вы говорите, не мазать одной краской, и... но когда слышишь эту историю, вот сейчас 10 человек, останови mm-hmm. на улице и перескажи эту, эту историю. верно. И да. все будут примерно одного мнения, потому что где где-то на подкорке у нас мы запрограммированы так, что мы не доверяем э, этой системе. Не просто
0: не доверяем. Если раньше можно было, но ну, опять же, да, не буду про советы, все и так все знаю о моем пристрастии. Но тем не менее, если раньше было, можно все-таки обратиться за помощью и рассчитывать на хоть, ну, хоть на какое-то содействие. Да, то теперь э, сотрудники правоохранительных органов э, э, я не знаю, там гражданское общество крестится чур, меня-чур, и лишь бы подальше им обойти.
1: А тут нельзя не вспомнить через другую историю, которая активно обсуждала в нашем правозащитном сообществе про девушку, которая воспользовалась услугами такси. Таксист ее он на заднем сидении. Она пришла написать заявление в полицию. Все в Москве это у нас происходит. И то, как поступили с ней полицейские, как они высмели ее, как они поставили собственно, ее в такое а положение. это вот отдельная тема. Это ее, вот отдельная Михаил тема. Но, знаешь, но да. раз уж мы заговорили про полицию, вот случается. Я думаю, что есть надежда, что будут исправляться. Хочется в вот это верить. Боимся, да. пишут когда... мне в чат. Вот в чат, в инстаграм напишут. Боимся. Боимся, Боимся когда, абсолютно а...
5: Это несравнимая история, я не хочу, чтобы я там кто-то да. подумал, что я сравниваю. Но ну, и вот я попал, значит, недавно в Гаи. У меня машину незаконно эвакуировали. Почест такова история пошел разбираться. Вот при входе в ГАИ ты сразу попадаешь в какую-то враждебную для тебя среду. Вот вся, вся эта история, и я им задавал вопросы, начальникам ГАИ. КПЗ даже. Я говорю: слушайте, но ну мы же как бы все: но ну все, все заодно. Я там плачу налоги, вы работаете, я не нарушаю права, там все не, 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 закон У-у-у. не нарушают. Почему вы сразу настроены против меня? Мы же, как бы, все одно, да. это мы же общество. И вы, и я, в общем, ладно, друзья, давайте к другой истории перейдем. Понятно, что это многогранная такая тема. Ковид, коронавирус и те меры, которые предпринимают власти разных регионов российских в отношении распространения и борьбы с коронавирусной инфекцией. Например, все мы знаем, что с понедельника в рестораны и кафе Москвы можно будет войти только по QR-коду, в том случае, если вакцинирован. Алексей, у меня для вас сюрприз большой. Не
0: только в ресторанах дело есть беда гораздо масштабнее. Мировые судьи не будут рассматривать заявления от тех, у кого нет прививок. Башкирские
5: чиновники будут вести личные приемы граждан только со справкой о вакцинации от ковида. Удобно же, правда?
0: Удобно. Удобно, Ну нет. Да, но нет. А вот, например, у меня большой вопрос к вот этим вот ограничительным мирам. Я знаю, что у многих он сейчас, но у меня он вполне конкретный. Господа дорогие, с учетом того, что можно делать прививки не всем. И список противопоказаний прямых достаточно большой. А куда вы решили вот нас деть тех, кому прививаться нельзя?
5: Ну со справкой о медицинском отводе, наверное, нужно будет а, приходить. Ну
1: они не продумали по крайней мере, это не, где не прописано. Не это верно. И если мы говорим про эти коды, да, которые нужно будет показывать при входе в кафе, рестораны, а вот у человека есть антитела, и ему врач говорит, что прививаться нельзя, пока высокий очень титр, и что он будет делать, потому что нет в системе пока возможности внести эти данные и создать какой-то там, не знаю, другой код. Дома который сидеть, в ресторанах не ходить. К правосудию не обращаться? правосудию не обращаться. Нет, нет, и нет. на работу не ходить. Вообще в рестораны не за что будет ходить, поскольку вас на работу не пустят, и вы не сможете ничего заработать. На
5: работу не пустят, и согласно постановлению работодатель может не платить тебе зарплату. Да. Поскольку ты не, не...
0: Но при этом, но при этом, дорогие друзья, мы открываем границу с Турцией. Не хотите ли полетать вместе все дружно в масках, часа три, в душном самолете, битком набитым, потому что ломанутся же на море все, правда. Мы уже этот опыт проходили. Мы проходили этот опыт с открытием Так границ. а что делать,
1: если на работу сейчас не берут, если ты не вакцинированный, и в рестораны тоже? То есть остается только Турция? Только ну, в, да, Турцию только я. в Турция. Я, пон- я поняла, там Слушайте, много мы делать.
5: должны были вывести эксперта сейчас в этом блоке, но мы прервемся сейчас на выпуск новостей, после чего продолжим обсуждать на повестке дня борьба с коронавирусом и меры по обязательной или желательной Вакцинации будут гости, напомню в студии Ева Меркачева, Екатерина Рейфорд, Алексей Тимофеев. Никуда не переключайтесь, дальше будет интересно.
4: Правозащитники. Радио Спутник. Новости.
8: Ольга Дубровина. Здравствуйте. Участники конференции по Ливии в Берлине подтвердили свои обязательства по вопросу об урегулировании в стране, взятые в прошлом году, в частности, согласились безоговорочно и в полной мере соблюдать эмбарго на поставки оружия, говорится в итоговом документе форума. Там также подтверждается приверженность невмешательству в конфликт в республике или в ее внутренние дела. Все участники конференции по Ливии, кроме Турции, безоговорочно поддержали незамедлительный вывод иностранных войск и на из страны. Вторая международная конференция по Ливии в рамках так называемого «берлинского процесса» состоялась в немецкой столице сегодня. Россия считает, что ситуация в Ливии развивается в верном направлении. Этому способствуют решения, которые принимаются на уровне международного сообщества, в том числе Совбезу ООН, а главное с самими ливийцами, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин по итогам Второй ливийской конференции в Берлине. По словам дипломата, появился шанс для достижения мира и стабильности. Вывод иностранных войск должен проводиться продуманно, чтобы не нарушить баланс, который сложился в стране, добавил Вершинин. Еврокомиссия официально запросила у Минюста в Венгрии пояснение по поводу законопроекта, ограничивающего распространение материалов среди несовершеннолетних о гомосексуальности и смене пола. Как отметил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в своем Твиттере, есть серьезные сомнения относительно соответствия документа о фундаментальным правам, изложенным в харте ЕС, а также ряду положений европейского законодательства. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн сегодня уже назвала принятые парламентом Венгрии поправки позором и пообещала направить претензию. В Иране разбился автобус с журналистами. Два человека погибли и 21 пострадал в результате аварии, сообщил глава Центра неотложной помощи в провинции Западный Азербайджан Багер Бахрами. По заявлению властей, журналисты, работающие в сфере экологии, направлялись к району озера Урмия для написания материалов. Причины аварии пока неизвестны. Сборную Дании в матче 1-8 финала чемпионата Европы по футболу в Амстердаме поддержит около 4 тысяч болельщиков, сообщает Национальный футбольный союз. Встреча против сборной Уэльса состоится 26 июня. На стадионе в Амстердаме из-за коронавирусных ограничений допустят 16 тысяч зрителей. Матч между сборными Уэльса и Дании также будет показан в парке развлечений Тиволе в Копенгагене. Там игру смогут посмотреть около 1600 человек. Раздача специальных браслетов, позволяющих болельщикам разместиться на лужайке, начнется за два часа до игры. Следующий выпуск новостей на «Радио Спутник» в начале часа.
4: Радио Спутник. Говорим то, о чем другие молчат.
0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бытовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на время.
1: Вопрос пофигизма, от тотального да. пофигизма а к исполнению своих да, обязанностей. Да. И надо, чтобы а, каленым железом прям подпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но Ева, говорит, Если что? каленым железом бить нельзя, это
3: тоже Нет, я не веду. Правозащитники защищают совершенно разных людей, Но говорят про это в СМИ, когда кто-то узнавает.
4: Программа ⁇ Правозащитники ⁇ с Екатериной Рейфер, Евой Меркачевой и Александром Хуруджи.
5: Продолжаем прямой эфир. Меня зовут Алексей Тимофеев. В студии Екатерина Рейферт, правозащитник, зам. председателя коллегии адвокатов Бастион Защита, пресс-секретарь профсоюза адвокатов России и профсоюза арбитражных управляющих. Еще раз приветствую. Здравствуйте. Ева Меркачева, правозащитница, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Ева, еще раз привет.
1: Еще раз добрый вечер. А,
5: ну что, возвращаемся к заявленной теме, а именно вакцинация добровольно-принудительного характера, которая собственно, неизбежно. Как и неизбежно, как это вакционная дискриминация, сказал предсекретарь президента. Да. Ну,
1: на самом деле, мы, когда вот если мы будем ругать власти, я, я не думаю, что мы будем до этого, так сказать, пускаться. мы должны понимать, что работают они, конечно, в экстремальных условиях, они пытаются найти какие-то выходы. А иногда происходит несогласованность. То есть один орган власти принимает решение, которое потом опровергает другой, и между ведомствами мало согласования. Вообще все работают в такой атмосфере непонимания и действительно Елена, прощупывают, как больше
0: похоже на, на... Знаешь, есть такое произведение «Лебедь, рак и щука».
1: Да, При похоже всех на
0: намерениях и правильном послении, действительно, 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 если, благие, если действительно. можно себя подстраховать, конечно, прививаться надо. Намерение действительно благие, но, вот влаги, не но
1: последствия, во-первых, не очень понятны. Мы здесь говорили в студии про закон Ома, третий закон Ома, да. который гласит, что давление равно силе сопротивления. Это действительно так. Появилось большое количество людей, которые до вот этих всех введения жестких э, требований, которые были вчера озвучены, они очень хотели привиться. Вот они прям продумывали. После введения они сказали, да нет, мы не пойдем, мы теперь не пойдем на зло. Да? И это наверное в характере русского человека, который не любит, когда ему выкручивают руки.
5: Но с 18-й стороны если бы все эти люди пошли и привились бы, не было никаких вот этих принудительных жестких Тоже, тоже мер. верно, тоже Ma-
1: на, на, на это и опираются власти. Потому что же... мы
5: же видим, да, э, в, статистика там в, на 40%, а сейчас еще больше увеличилось э, количество прививающихся после вот этого кнута, который как бы кнут виртуальный, имеется в виду кут, кнут пряник, вот вот, который предпринимают там московские власти в частности. Давайте, э, Давайте подключим к разговору эксперта Бюро военно-политетического анализа Николай Костикин с нами на прямой связи. Николай, здравствуйте.
0: Николай, привет.
5: Привет, Екатерина. Здравствуйте, Ева. Здравствуйте. 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 Но вы как относитесь к мерам, которые власти московские в частности предпринимают? Ну я
3: здесь согласен, я слышал уже разговор в эфире. Я согласен с Екатериной, потому что да, действительно не согласование абсолютно. Но я услышал тут два вопроса, которые связаны с ну от Евы, я так понимаю, вопрос был связан с открытием Турции, и еще там один был, почему бы вот так у нас. Ну смысл какой? Единственный способ преодолеть эпидемию это массовая вакцинация. То есть, по идее, и билеты в Турцию не должны продаваться по прививке. Ну, однозначно. Вакцинация должна пойти массово, например, в Израиле, там некоторые европейские. Ну, то есть открытие границы говорила это меры стимуляции. То
0: есть, вот если вы хотите в Турцию на, на морешко погреться, ну, то да. без, без упола а, не поедете. Если да? вы хотите.
3: Мне
0: кажется, вы сейчас подсказали идею властям московским,
1: пока еще нас пускали везде без вот этой вакцины. Я еще
3: не начал ело, я еще не начал подсказывать. Все-таки принцип
0: мягкой силы, да, а не кнута с пряником, чтобы народ Еще
3: можно... Да, подсказать страховым компаниям, то есть, соответственно, вводить определенные коэффициент. То есть вакцина, он действует, в принципе, на 9, сейчас я не ошибаюсь, по-моему, 270 дней, если я не ошибаюсь, да, которые сейчас есть. То есть, соответственно, раз в год, даже чуть меньше, человек должен прокалываться. Эта эпидемия странная. Еще раз странно, 20% там действительно патологии, 80% информационного шума. И это очень здорово мешает вообще всем. И в частности, я так понимаю, что у нас нет сейчас пока единой политики в этом моменте. То есть мы следуем за стратегиями других государств. То, что сейчас, вот о чем была новость, это, например, это QR-коды, которые да, вводятся в кафе. Ну, понятно, что Сергей Собянин он градоначальник у него задача предотвратить. Ну, Чумной бунт, условно говоря, да, потому что если насчет истории, как в Индии, но непонятно, как у нас население реагирует. И вы живете в прекрасном городе, в столице нашей Родины, но он является огромной ловушкой, то есть с этой точки зрения, огромным таким инкубатором, рассадником. И в Китае побороли, в принципе, достаточно эффективно, где еще даже больше плотность населения, побороли именно этими методами. То есть они предельно просты, не контактируют, как бы, да, когда вакцины выработалась, у тебя уже прокалывались и жизнь спокойной жизнью. Еще был один вопрос. Вот Екатерина сказал, что
5: делать с тем людям, у которых могут быть противопоказания? Ну...
8: Да не дело это, не, не, не в том, что делать, дело а, а, а дело
5: в том, почему это не зафиксировано. Абсолютно то есть верно. А, а, возникает сначала постановление, появляется некое обсуждение, а потом, видимо, будут вносить или должны вноситься поправки в, в уже как бы существующее постановление. Но не казалось
0: бы, не казалось бы логичным сначала предусмотреть действительно для граждан, а не для себя.
5: Есть Координационный совет по борьбе с распространением коронавируса на федеральном. На региональных уровнях и так далее. Но мы действительно а, почему-то становимся и... заложниками несогласованности.
0: Либо это несогласованность, но уж простите мои там, конспирологические теории, это несогласованность, наоборот, создана для нагнетения. Потому что, действительно, те люди, которые с удовольствием бы пошли и сделали вакцину, вот из-за этой неразберихи просто сидят и думают, ой-ой-ой, что это такое? Еще, а знаете, почему? вот
5: мы обсуждаем кнот пряник а м- законы педагогики и воспитания говорят, что помимо кнута и пряника есть, должен еще быть личный пример. Вот личный пример... Как э, некая коммуникация между властью и, и обществом. На ваш взгляд, э, она работает, она эффективно работает в достаточной ли степени? Да, да. Вот вам лично, вам достаточно коммуникации между властью и обществом по этому вопросу? Ну, скажем
3: так, я работаю в такой структуре, которая отчасти эту коммуникацию обеспечивает. Я хочу вам, соответственно, донести, я понимаю, о чем вы говорите. Uh-huh. А, Пример, конечно, должен быть. Президент наш привился. Каждый там, условно говоря, с руков... любого звена ниши, он должен делать это показательно. У нас должны стоять на улицах специальные маникетоски, то лаборатории они называются, в которых находятся там холодильники с этой вакциной. Значит, находится... депутаты Государственной а, Думы, мы...
5: члены Совета
3: Федерации. Первыми, публично... первыми, первыми, публично... первыми да. в Первыми. бюджетами. Так точно в вашей программе, прям в эфире. Выходить, она прекрасная, и прививаться. Вот, пожалуйста, пошел. Значит, если у меня там, допустим, какие-то там проблемы, ну, не повезло. Ребят, война как бы. Ну, эпидемия много хуже войны. То, что сейчас происходит, я так понимаю, это проба пера. То есть, соответственно, мы нацеливаемся на то, что этого, такого рода эпидемии будут постоянно, что мы будем жить в этом мире. И слава богу, что у нас есть технологии, вот этот цифровой мир создается, в котором там Екатерина активно участие принимает в его. То есть, что мы сейчас обеспечим себе среду контроля над этим, Что у нас сейчас есть, ну, грубо говоря, там мы сейчас начинаем переживать по спирологии, нас подслушивают, какие-то там телефоны у нас. У вас, у каждого в кармане лежит устройство, которое не просто, там, скажем так, может записать вас, если по указанию спецслужбы и прочему, а в приложении, которое вы устанавливаете, уже встроен модуль, который преобразовывает вашу речь в текст и выбрасывает ее, простите, ну, на сервер, на бигдат, а потом вы видите там... Так, желаемый сейчас вам Все секреты товар.
0: Бюро военно-политического анализа да. Да, да,
3: да какие там секреты? Это все на поверхности, это необходимо транслировать. Каким Нет, на земном, да, равно, на земном деньги, уровне все
0: равно. На земном уровне никто не будет э, на земле смотреть, кто там действительно привился, не привился. Это один из элементов борьбы с поддельными да, а, 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 аспортами. Вот, ну, и абсолютно верно, конечно, я уже видел шутки край. в Фейсбуке серии а, продам был. QR-код, неиспользованный для похода в ресторан. Ну, то есть началось. Другое дело, что Ха! хотелось бы все-таки системную, системную работу, цифровизация в помощь, пожалуйста, есть все инструменты, есть все возможности, люди есть. Кто же тянет одеяло на себя? Кто вот эту смуту вносит? Ну,
7: тут... Ты про ну... что? Ты про что ну, Я немножко ком, не поняла. Ну,
3: это мне вопрос, я просто тоже немножко потерялся. Это ну, вам вопрос. смотрите, по, по логике Поясним, вещей можно да. было монолазить бы коммуникацию
0: вопрос. с народом, да, с гражданским обществом, объяснить нормально. Инфографику сделать, в конце концов. Действительно, ну, в каждом э, инстаграме, на который выделяется бюджет э, определенных чиновников, э, в прямом конечно, эфире показывать, да, 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 посты совершенно... выкладывать, кто мешает-то? То есть нет, есть какие-то нет, силы, Мы возьмем в руки силы, в то там вот, которые
1: антипрививочные. Тис... Тис...
0: Антипрививочное лобби.
1: Антипрививочное лобби, которое вот Позволяет Это людям не произвести.
5: лобби!
3: Лобби, понимаете, Ева, оно подразумевает некую осмысленную работу, лоббирование, то есть на этом Это не лобби, это как раз отсутствие осмысленного поведения. Но у нас такое государство, в котором мы живем, что всегда там будут, будет инерции сильная, всегда будет противодействие народу. Мы очень чувствительны к воздействию средств массовой информации в той или иной форме. То есть мы телевизору не доверяем официальной позиции, а кто-то написал в Телеграме, там, создал какой-то там бред, как бы, который транслируется, и вот уже понеслась. Немножко наукообразия, немножко наука емкости, и все, все верят, все рассказывают, что какой-то там депутат в Думе завелся телеграммом, я к примеру говорю, да, и пишет все, что там происходит, это просто ну, люди, вот, как сказать, ведутся у нас до сих пор. То, что сделал Сергей Собянин, по сути, он просто взял и так по-сибирски зарубил вот эти поддельные справки. То есть как у нас происходит вакцинация? Вот Я сам кололся, То есть приходите вы, допустим, она бесплатная, приходите вы в любую поликлинику, которая у вас там есть, Она вас должны принять, причем никакого полиса, ничего не нужно. Вы пришли, паспорт показали, ну, в принципе, нет, прошу прощения, полис нужен. Вы пришли туда, показали паспорт, вас внесли в эту базу, и почему, как только в базу вы внесены, соответственно, QR-код, это просто ссылка на строку в этой базе. И вам, а, вас, там, вам обмануть, что укололись или не укололись, будет невозможно. Потому что находятся вот эти люди, как бы встревоженные пропагандой, там, враждебные, или, как бы просто э, глупостью какой-то, да, которые покупают все и справки, рынок начался, понимаете, черный. Вот как только у нас вводится любой запрет, сразу пуляется черный рынок. Поэтому единственный, нормальный, проверенный способ... Простите, мы так Челу победили, ОСУ победили еще в Советском Союзе в начале. Это массовая вакцинация. Вот спутник 5, вот это вот, понимаете, как бы история, это, ну, я не хочу сейчас ничего рекламировать, ничего не говорить, просто эта вакцина, она принята в Израиле, она является наиболее, скажем так, долго существующей И сейчас, соответственно, набирается в ней статистика. Все у нас будет нормально. И дай бог, чтобы там те, кто не привит, не привит они привились, они получили, как сказать, защиту, уверенность в том, что они простите, не погибнут. Потому что, конечно, там уровень смертельных этих патологий, он близок к гриппу, но это сложение другого рода, понимаете, другого типа, вы играете в русскую рулетку, понимаете, вот когда вы вакцинируетесь, у вас, допустим, на тысячу заражений, вероятность того, что вы ну, условно погибнете, да, когда вы вакци... вакцинируетесь там на 100 тысяч у вас вероятность. Почему у, вы защищаете себя. У, у У нас. нас, да, у, у, нас. нас. У, у нас, себя У нас, не я, я вакцинировался, а вот у вас я вот пока не, не уверен, что вы вакцинировались, потому что, по крайней мере, это не артикулировали, но я надеюсь, что вы уже либо привитые, либо у вас там есть Мы с вами вами согласны во всем,
1: кроме одного. Кроме того, что людей, которые по тем или иным причинам не вакцинируются, и причины эти объективны, например, там заболевания, будущая беременность и так далее, когда их начинают лишать работы, когда их начинают лишать правовой помощи, защиты, и государство вообще их отторгает. И когда другая часть общества их отторгает, мы вот против этого. Вот смотрите, ( pueblo) это с одной
5: стороны, а с другой стороны мы опять возвращаемся к ( maturity) вопросу. Николай, одну секунду, да? А с другой стороны мы получаем, помимо вот этого этой когорты людей, этого сегмента, огромное количество людей, которые боятся. Боятся по разным причинам. От yeah, страх. информация yeah, yeah. и так далее. Не рациональный страх, yeah. да, а такой эмоциональный. Потому что с ними не поработали. С ними не поработали.
0: Потому что мы приходим к, снова к тому же самому. Где инфографика, где инстаграмы, где диалог с людьми yeah. на их языке на языке тех людей, которых наши политики уговаривают вакцинироваться, и наши великие журналисты с экранов телевизоров, которым 300 раз уже 300 лет в обед никто не верит. Но давайте тогда разговаривать на языке тех, к кому вы обращаетесь в конце концов, чтобы у них не оставалось никаких вопросов. Мне кажется, в стране пиарщиков-то нормальных можно найти?
1: Ну, на самом деле, много очень всяких противоречий. Вот, например, пресс-секретарь президента говорит то, что противоречит словам президента Президента, самого. А потом пресс-секретарь президента по сути, да, вы, судя mm. из его речи, от oh. все, все эти меры, которые Собянин вводит, но при этом говорит, что он сам не вакцинируется, потому что он переболел коронавирусом. Мне, у меня получается какая-то каша в голове, потому что все настолько вот, все, вся эта конструкция, она нелогична. Да, Если один бы...
5: авторитетный ученый да, выходит, вот... г- объясняет, все понятно, надо приваться. Второй выходит и говорит, ну еще надо подождать. Надо и подождать. Не менее, авторитетный, не не менее авторитетный. Вот они-то, ладно, черт с ними, с этими чинами, учеными, званиями, степенями и так далее. Мне-то, с моей повышенной тревожностью. Что делать?
1: Вот, вот, Алексей, вот что делать людям... Алексей, Алексей, решите, я вам
5: задам вопрос. Пожалуйста. Вот именно вам. Вы, я так понимаю, специалист в
3: сфере медиа. Ну, специалист в сфере медиа. Вы понимаете, как работает средства массовой информации. Да, Да, точно. Как вы думаете, у нас э, существует некий единый подход к...
5: Чензура какая-то, то то есть, это единый подход к информации. Я по этому поводу скажу, что существует внутреннее убеждение каждого журналиста, который который работает. И вот он произносит то, что ему внутренний голос позволяет или допускает, или не позволяет, не допускает. Вот, вот.
2: А можно как-то собрать
5: этих всех журналистов в
3: одном... (кười) Ну, я чиновник, я так понимаю, что это человек... В, в одном ресторане, да, да, зависит. все еще да. Пускают
0: тех, кому нельзя прививаться, да?
3: Так, и что с ними сделать? <свят> Собрать всех журналистов в одно место и как-то выработать у них вот это вот массовое убеждение, возможно, мы сейчас с этим и занимаемся, да. в том, что нужно изучить школьную программу, хотя бы там, ОБЖ, там, за какой-то курс, да, где рассказывают о вакцинации, о том, для чего это надо... Понимаете? Избавиться от бреда как бы в этом, да, выработать массовую повестку. Журналист правильно говорить то есть, не учу, а, а, вот это, В этом виноваты не журналисты, а не журналисты, а те люди, которые эту информацию им подают. но я как бы сам какой-то, ну, журналист, можно сказать, ну, да, да, и как бы это я себя этой вины не снимаю. Но я, по крайней мере, считаю, что я следую, пове... мое внутреннее убеждение, оно соотносится с моим образованием. Я знаю, о чем я говорю. И, соответственно, как бы я считаю, что э, по ковиду у нас уже понятная позиция. Я общаюсь, у меня есть источники, то есть люди, соответственно, которые занимаются производством лекарств, к продажей, Я понимаю, о чем они говорят. То есть, если коротко, я вам скажу так, что, может быть, это не так и страшно с точки зрения вероятности, но следовать верному социальному поведению необходимо. Нельзя говорить, что опасно там вакцинация, вакцины не опасна. Вообще этот дискусс, он должен быть приравнен, как, ну, знаете, к пропаганде, там, я не знаю, Вижу, понятно, но что так... вакцинация нужна. Но ведь
5: так и есть, Спасибо, Николай, спасибо, Николай, да. спасибо, спасибо, Николай большое. огромное.
0: Но вы знаете, Давайте в, чем, в я соглашу, одну конечно.
5: Эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин был с нами на прямой связи. Всего доброго, спасибо. Спасибо.
0: Спасибо, Николай. Я соглашусь вот с чем, что действительно мы не наблюдаем, ну, как сказала Ева Михайловна, кашу наблюдаем из вот, этих противоречий э, суткино, которые тянут в разные стороны внимания гражданского общества, не наблюдаем единого информационного посыла.
1: Я не поддержу вот это вот то, что нельзя нам обсуждать, нельзя нам говорить разные мнения, так иначе мы все это вообще, в разговоры по прививке мы будем приравнивать к разговорам о терроризме и экстремизме, ну, типа, мы к этому да. придем. Но это неправильно, граждане мы должны все обсуждать, и в этом наш долг, наша обязанность. А журналистам говорят разные люди. Журналисты вот именно. Журналист в этом смысле да, не отличается от тревожного конечно. обывателя. Он транслирует то, что сказал то один академик, то другой, да. то президент, то пресса, секретарь президента. Да. И он сам не может понять, что ему делать. Вот например, Алексея мы это выяснили. Да, да,
5: совершенно верно. Ну что, давайте паузу. Есть еще одна важная тема. Вы слушаете... РАДИО
4: Радиоспутник.
0: Вакцинироваться. Ну что, третье, третье. Поехали, у нас. да. Нью-Юст предполагает
5: мы... для адвоката возможность создания так называемых юридических фирм.
0: Абсолютно верно. Есть форма адвокатских образований на текущий момент там, бюро, кабинет и юрконсультация. По закону проекту Министерства юстиции появится возможность создания адвокатских образований, приближенных по своей структуре к коммерческим организациям. Внутри этих новых форм адвокатских образований будет возможность для адвокатов работать по трудовому договору. Параллельно Как всем, в принципе, из нашего профиля известно, сейчас реализуется законопроект по созданию государственных юридических бюро. Эти госюридические бюро будут оказывать бесплатную юридическую помощь. Статистика показывает, что примерно 30% адвокатов как раз-таки оказывают бесплатную юрпомощь. И если сейчас вся эта помощь, которая сейчас к государству не относится, будет перенаправлена как раз в государственную структуру, в Государственное юридическое бюро, адвокаты останутся вне этой сферы реализации своего труда. Подробнее давайте спросим у Григория Абукова. Тема нишевая, тема сложная. Сложная, Другая. да, надо расшифровать. На... Председатель да,
5: исполнительного нет, комитета да. профсоюза адвокатов России, Григорий Абуков с нами на связи. Григорий, здравствуйте. <свят>
0: <свят> Григорий Рауфович. Здравствуйте. А, это...
5: Расскажите нам, пожалуйста, но ну, так переведите вот с этого номенклатурного языка на, на понятный русский. Чем это может обернуться? И зачем Создание... адвокату
0: трудовой договор-то?
5: да.
2: Но ну, действительно, у нас с 2002-2003 года адвокаты справлялись без трудовых договоров, в общем-то. И что, казалось бы, сейчас вдруг у нас, по мнению Минюста, нужно было вводить соответствующее, значит, соответствующее регулирование, которое называется... трудовыми договорами в адвокатуру. Но на самом деле это мировой опыт. Если мы посмотрим на практику Франции, то во Франции многие адвокаты работают по найму. У них трудовые договоры. Это международный опыт, который сам за себя говорит. В Армении, насколько я знаю, существует офис общественных
0: защитников? В Армении,
2: в Грузии... В Армении, в Армении, в Грузии, Грузии существует подобные, подобные проекты. Да, Армения Грузия, Армения, Грузия, да, там существует, мало того, там существует профсоюзов адвокатов, так же, как и у нас, но не везде у нас существуют трудовые договоры. Но в данном случае речь идет о том, чтобы, как здесь, наверное, можно будет процитировать опять-таки Министерство юстиции, что существующее регулирование адвокатской деятельности пока не создает точек роста для развития института адвокатуры. Вот это, вот, я так думаю, ключевая фраза министра, которая, которую нужно нам взять на вооружение.
0: Но мы часто, а, достаточно, Григорий Рауфович, поднимаем сказали... в эфирах темы, где права адвокатов так или иначе с разных сторон и в разных контекстах ущемляются. Скажите мне, пожалуйста, вот что, вот просто вот в нескольких предложениях. Что адвокатам, какие плюсы даст возможность заключать трудовые
1: договора? И что людям это ну, даст,
7: которые пытаются обратиться
2: к ним? Во-первых, вообще введение трудовых отношений для адвоката – это предоставление, в первую очередь, стабильной зарплаты, и социальных гарантий, то есть э, это то, чего сейчас адвокаты у нас лишены многие. По сути дела у нас э, э, по э, признаку найма работает около 70% адвокатов сегодня, на сегодняшний день. Это те самые адвокаты, которые назначают решением государственного органа. Это около 70% адвокатов, но при этом найме, То есть все признаки найма существуют, но отсутствуют те гарантии социальные, которые даются при введении трудовых отношений. Поэтому здесь, в общем-то, можно сразу говорить об очевидных плюсах для адвокатов. Появление стабильной заработной платы, появление стабильных гарантий социальных, появление социального пакета и так далее, и так далее, и так далее. Более того, сразу появляется та платформа, которая может защитить адвокатов, защитить их социально-трудовые права. Поэтому здесь плюсы очевидны.
0: Так, таким образом, я, я, насколько поняла, 70 тысяч рублей. Ну, вот приблизительная сумма, которую закладывают.
2: Ну, это, значит, это у нас госюрбюро, которое планируется сделать. У нас сейчас идет пилотный проект. Министерство юстиции этот, этот проект ведет. И при первом приближении были озвучены вот такие достойные цифры. 50, 70 и так далее. Сейчас мы должны посмотреть, как пройдет этот этап пилотный, как реализовываться будут эти предложения. И, конечно же, со стороны профсоюза сразу последовало предложение привлечь адвокатов к работе в Госфербюро по трудовым договорам, потому что это расширение сферы занятости для адвокатов. В противном случае, если адвокаты останутся за бортом, то тогда это, скорее всего, приведет к сужению сферы занятости адвокатов. Ну И в регионах, возможно, это будет достаточно ощутимо, потому что уменьшится дохода
5: адвоката. Вот Ева хороший вопрос задала. Коротко, пожалуйста, можно, если для человека, который будет обращаться, как-то изменится что-то? Вот Будет он в большей степени защищен?
0: Ну, в отличие от адвокатов по назначению, да. с которыми сейчас у да, 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 а кого нет адвокатов, да. или возможности имеют дело, да?
2: Ну, инициатива Минюста, конечно, направлена на доступность бесплатной юридической помощи, потому что у нас достаточно большой процент граждан, которые нуждаются в бесплатной юридической помощи, и таким образом решается министерство, решается, конечно, Одна из ключевых задач, которая стоит перед государством, это обеспечение квалифицированной да, юридической
1: да, да. Главное, Спасибо. чтобы не было сращивания с правоохранительными органами этих адвокатов. А, ну, салют, мы, это, мы очень боимся, да, да, мы, да. С самим адвокатом, может быть, поспокойнее
0: уже будет. А
5: да. С нами на прямой связи был Григорий Абуков, председатель исполнительного комитета профсоюза адвокатов России. Ну что, очень динамично, насыщенно сегодня получился эфир, как всегда, интересно, и будем надеяться, что он будет полезным для, для, для всех нас. Это была программа а правозащитнике. В студии работали Екатерина Рейферта, правозащитник, зампредседателя коллеги, адвокатов «Бастионзащита», пресс-секретарь профсоюза адвокатов России профсоюз профсоюза арбитражных управляющих и Ева Меркачева, правозащитница, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Спасибо, спасибо большое, огромное, коллеги. Спасибо. Меня спасибо. зовут Алексей Тимофеев. Впереди новости. Не переключайтесь.
4: «Защитники».